0: benvenuti o ben ritrovati su questo canale youtube sono Valerio rosso un medico psichiatra e psicoterapeuta che aiuta le persone a migliorare la loro salute mentale evitando di perdere tempo quella sul web con notizie poco chiare o semplicemente sbagliate quello che faccio è divulgare le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione per far sì che le persone possano scegliere consapevolmente il meglio per mantenere o recuperare il loro benessere mentale quindi se siete interessati a questi argomenti seguite subito questo canale youtube bene ma iniziamo con il tema di oggi lo stress cronico danneggia il cervello? un lungo percorso che va dalla medicina psicosomatica alla psiconeuroendocrino immunologia ha ormai accertato che lo stress cronico effettivamente danneggia il cervello. Gli studi più interessanti a riguardo derivano dalle ricerche dei laboratori di neuroendocrinologia della Rockefeller University di New York, ad opera di Bruce McEwen e del suo successore Robert Sapolsky. I risultati di una lunga serie di lavori scientifici dimostrano chiaramente che alcune aree del cervello perdono neuroni, diventando atrofiche, mentre parallelamente altre aree si trasformano mediante un processo di aumento dell'arborizzazione dendritica e di connessioni tra i neuroni, generando di fatto un'ipertrofia di tutto il tessuto nervoso interessato. L'ippocampo e la corteccia prefrontale, laterale e mediale sono le aree che maggiormente diventano atrofiche in seguito a stress cronico, ma è importante anche sottolineare un altro fenomeno, ovvero il blocco dell'attività delle cellule staminali che sono presenti nell'ippocampo. Per cui si ha una sorta di blocco della neurogenesi che impedisce la reversibilità di questo fenomeno. A diventare invece ipertrofica è l'amigdala e le conseguenze di queste alterazioni sul piano psicopatologico sono proprio alcuni sintomi del disturbo dell'adattamento, ad esempio, e dei disturbi affettivi ansia e tono dell'umore depresso per alterazioni della migdala stessa, alterazioni comportamentali ed esecutive per la compromissione della corteccia prefrontale e infine danno anche alla memoria per le modifiche ippocampali dell'ipocampo. A questi studi si possono aggiungere anche quelli dei coniugi Ronald Glaser e Janice Kekolt-Glaser, rispettivamente immunologo e psicologa, che si sono dedicati per molti anni all'osservazione di persone sottoposte a stress cronico, come malati cronici e persone che hanno subito abusi o violenze per lunghi periodi. I risultati dei loro lavori indicano chiaramente che lo stress psichico di tipo cronico dà origine a importanti alterazioni del sistema immunitario che è anch'esso in stretta correlazione con il sistema nervoso centrale. Infine, vediamo che la cronica presenza di stress nelle nostre vite influenza negativamente quasi tutti gli assi endocrini del nostro organismo, alterando le attività metaboliche, la sessualità, molto importante, la crescita se riguarda il periodo della vita in cui ci troviamo e i meccanismi di riparazione del nostro corpo. Mi ricordo ancora gli studi di George Crousos, il direttore della divisione di Endocrinologia dell'Università di Atene. Questi lavori hanno sempre favorito lo studio dell'essere umano nella sua interezza e la consapevolezza che le malattie devastanti, appunto come obesità e diabete, sono intimamente connesse a dimensioni psicologiche, ambientali e di stile di vita che rimandano fortemente a vari tipi di stress a cui siamo tutti sottoposti nella nostra era e nel nostro mondo occidentale. Quindi la gestione dello stress che ci riguarda decisamente tutti, il cambiamento di stili di vita dannosi e di recupero di una salute il più naturale possibile, sono argomenti da approfondire costantemente e con grande eh, intensità e precisione se vogliamo vivere bene e a lungo. Non solo per chi non ha esplicite patologie psichiatriche, diciamo, ma anche e soprattutto per chi soffre già di qualche disturbo, in particolare eh, di patologie dello spettro affettivo, come il disturbo depressivo o il disturbo bipolare, ma anche i disturbi d'ansia, devo dire, specialmente quelli gravi come per esempio il panico. Ma io credo che sicuramente torneremo su questi argomenti perché ho intenzione di parlarvi nuovamente e più volte della psiconeuroendocrino-immunologia, che è una nuova disciplina che influenza molto la psichiatria, che riguarda la psichiatria, che in questi anni ho davvero approfondito e che mi ha molto interessato. Bene, per adesso comunque è tutto, ma spero davvero di leggere domande, commenti e vostre riflessioni su questo tema di oggi giù in descrizione. Prima di salutarvi, come sempre vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast, lo psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.